0: Ruth, was möchtest du?
1: Ein Flat White, bitte.
0: Und ich nehme einen äh, Americano, bitte. Ja, Ruth, jetzt stehen wir hier schon wieder am Kaffeestand. Eigentlich war ja Sommerpause geplant mit unserem Podcast Weltmacht China.
1: Ja, so also schnell kann es gehen. Aber wenn man jetzt seit Anfang August so geguckt hat, was so mit China los ist und Taiwan, dann geht es ja schon richtig ab. Also das müssen wir mal erklären, oder?
0: Also Kaffee trinken und dann legen wir los. Weltmacht China. So klingt es, wenn von China aus Raketen in Richtung Taiwan gefeuert werden. Nach dem Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan hat Chinas Staats- und Parteiführung solche Geschosse über die Insel gejagt. Und die Botschaft dahinter ist klar. Wir, China, meinen es ernst mit den Kriegsdrohungen gegenüber Taiwan. Taiwan gehört zu China, so die eindeutige Aussage von Regierungssprecher Zhao Lijian in Beijing und ja nach Logik der chinesischen Führung muss man Taiwan eben zur Not mit Gewalt eingliedern und was die chinesische Regierung danach wenn es soweit ist vorhätte mit der Bevölkerung in Taiwan das hat Chinas Botschafter in Paris Lu Chaier in einem Interview gesagt nach einer Wiedervereinigung mit China so nennt es Lu hier im Streitgespräch mit dem Moderator danach werde man die Menschen in Taiwan umerziehen müssen
2: Wir
0: die Präsidentin von Taiwan, Tsai Ing-wen, ist es, sie hat die Bürgerinnen und Bürger ihres Landes zu Geschlossenheit aufgerufen und sie hat sich entschlossen gegeben, quasi als Kontrapunkt äh, zu den chinesischen Kriegsdrohnen, sagte sie, wir wollen die Konflikte nicht eskalieren. Und wir halten fest an Demokratie und Freiheit. Wir schauen uns heute diese extrem komplizierte und aufgeladene Situation rund um Taiwan ausführlich an. Und wir sagen euch natürlich, warum dieser 9000 Kilometer entfernte Konflikt für uns in Europa so dramatische Folgen haben könnte. Taiwan produziert
3: eben was sehr Kleines, aber sehr Wichtiges für die Weltwirtschaft
0: und eben auch für die deutsche Industrie. Das sind die Halbleiterchips und da gibt es nur ganz wenige weltweit, die, die das so gut können wie, wie die taiwanischen Firmen. Übrigens, diejenige, die Chinas heftige Reaktionen erst getriggert hat, Nancy Pelosi, sie gab sich nach ihrem Besuch in Taiwan ja, fast schon trotzig. They from Chinas Führung mag vielleicht versuchen, Taiwan vom Rest der Welt zu isolieren, sagte sie, aber Taiwan sie kann uns nicht Taiwan davon abhalten, nach Taiwan uns zu reisen. To there. Wir blicken in unserer Sonderfolge Weltmacht China gleich erstmal direkt nach Taipei, wo den Leuten gerade erst die Raketen über die Köpfe geflogen sind. Ich heiße Steffen Wurzel, willkommen beim China-Podcast der ARD. In der taiwanischen Hauptstadt Taipei sprechen wir mit Anna Marti. Hallo Anna.
4: Hallo aus Taipei.
0: Lass mich dich kurz vorstellen. Du leitest in Taipei das Büro der Friedrich-Naumann-Stiftung. Das ist die politische Stiftung, die der FDP nahe steht. Sag mal kurz in drei Sätzen, was macht ihr da in Taipei?
4: Äh, genau. Also, wir stehen der, der, wir sind die liberale Stiftung und wir ähm, arbeiten an zwei Hauptthemensträngen. Das eine ist Innovation für Demokratie. Also, wie kann man die stärken und fördern und gerne auch mit digitalen Mitteln? Und das zweite Thema ist digitale Transformation. Also, was heißen neue Technologien für Gesellschaften? Was sind die Chancen? Was sind die Herausforderungen und wie kann man das Beste daraus hinausholen.
0: Wir haben gesehen, dass das chinesische Militär Geschosse abgefeuert hat, die über Taiwan geflogen sind, die auch eingeschlagen äh, sind, direkt sozusagen neben der Insel im Meer. Es gab insgesamt sechs Manöver, Gefechtzonen der chinesischen Luftwaffe und der chinesischen Marine. Es gab diese extrem martialischen, manche sagen aggressiven Äußerungen der chinesischen Politiker und Medien. Wie hat sich das für dich, Anna, und für deine Freunde, deine Familie in Taiwan angefühlt?
4: Ja, das war manchmal schon fast absurd, denn wie du sagst, gab es in den Medien diese extrem martialischen Darstellungen und dann habe ich aber aus meinem Fenster geschaut und der Himmel war blau und der Kindergarten hier nebenan ist zum Park gelaufen und es waren einfach Tage wie jeder andere auch und hier war nichts zu spüren von Aufregung oder von Panik oder von, von Angst, irgendwas in diese Richtung.
0: Und war so, dass du Angst hattest oder auch deine KollegInnen?
4: Ja, tatsächlich war ich bei uns im Büro äh, die die nervöseste ähm, von allen. Ähm, natürlich hingen wir alle äh, am Internet und haben geguckt, na, was, was hat sich denn da Neues ergeben? Aber meine Kolleginnen ähm, haben das viel weniger gemacht als ich und haben das auch eher ähm, kommentiert mit, ach naja, die Chinesen wollen ja nur, dass wir Angst haben. Äh, und ich habe schon gemerkt, dass ich da ein bisschen angespannter war.
0: Das Interessante ist ja, dass in China, also gerade mal ja, 200 Kilometer entfernt etwa, massiv Stimmung gemacht wird gegen Pelosi. Äh, in den US-Medien wird ähm, tatsächlich auch der Fokus gelegt auf die chinesischen Militärübungen. Also irgendwie schauen alle auf China und auf die USA. Dabei seid ihr... Wo du jetzt bist, im Mittelpunkt, die 24 Millionen Menschen, die in Taiwan leben, äh, fühlen die sich überhaupt richtig wahrgenommen von, von Medien in Europa und Amerika?
4: Ja, das ist auch tatsächlich ein Kritikpunkt, ähm, der hier in Taiwan häufig vorgebracht wird, dass man sich ein bisschen als Spielball fühlt und nicht äh, wahrgenommen, auch nicht abgebildet in der Stimmung. Äh, Weil es eben, wie du sagst, immer darum geht, was macht, was macht Peking und was macht, äh, was macht Washington. Äh, und die Stimmung hier, eben, dass die meisten Leute äh, ruhig sind und entspannt und auch, aus Trotz vielleicht, ähm, keine Angst haben wollen, dass das gar nicht so vorkommt.
0: Lass noch mal über das sprechen, was von Seiten der chinesischen Regierung immer wieder zu hören ist. Also, Kernaussage immer, Taiwan ist ein Teil der Volksrepublik und wenn man in China ist, auf chinesischen Landkarten, auf der Wetterkarte, in Schulbüchern und so weiter, da wird das ja auch immer wieder so dargestellt seit Jahrzehnten. Wie kommt das in Taiwan an?
4: <lacht> <lacht> ähm, nicht so Also kommt darauf an, mit wem man spricht. Ähm, so im Großen und Ganzen äh, nicht so gut. Ähm, es gibt so, wenn man so eine ganz grobe Linie ziehen will, dann kann man sagen, dass ähm, je jünger die Leute sind, desto mehr fühlen die sich als Taiwanerinnen und Taiwaner. Und also auch nicht irgendwie mit der Volksrepublik verbunden und die älteren Semester, so ganz grob gesagt, äh, die fühlen sich mehr als Chinesen und haben da mehr mehr Verständnis dafür. Jetzt, gerade in den letzten Tagen, ähm, hat ja auch äh, ein, ein Tweet vom chinesischen äh, Ministerium für viel Spaß und Helme gesorgt, wo eben gesagt wurde, weil in Taiwan äh, Shandong-Nudeln oder Sha'anxi-Nudeln, also so Nudeln aus äh, verschiedenen Regionen äh, aus der Volksrepublik gegessen werden, wäre das ein untrüglicher Beweis dafür, dass dass äh, Taiwan Teil der Volksrepublik sei. Und das ist natürlich Quatsch, denn man, dann wäre wär die ganze Welt ja italienisch oder amerikanisch wegen McDonald's und Pizza.
0: Ja, und vor allem Shanghai wäre auch halb japanisch und südkoreanisch nach der Anzahl der Restaurants dort. Jetzt ist es ja so, wenn man in die Geschichtsbücher schaut, Taiwan war ja von Mitte des 17. bis Ende des 19. Jahrhunderts etwa Teil der chinesischen Qing-Dynastie. Ab 1895 dann war Taiwan japanische Kolonie und ab 1945 dann Teil der Republik China. So wiederum heißt ja Taiwan heute immer noch offiziell, aber Teil der Volksrepublik China war Taiwan ja tatsächlich nie. Gibt's denn dennoch Leute in Taiwan, die sagen, ja klar, die in Beijing, die haben Recht, wir sind Teil der Volksrepublik China.
4: Da gibt es ähm, Umfragen in regelmäßigen Abständen dazu, eben nicht nur, wie man sich, also was für eine Identität man hat, ob man sich als Chinese oder Taiwaner sieht oder Taiwanerin, ähm, sondern auch, äh, was, was die Haltung ist, ob man denn ähm, sich zur Volksrepublik zugehörig fühle oder ob man dafür ist, dass Taiwan zur Volksrepublik dazukommt. Und dieser Anteil ist ähm, sinkt seit langem und ist jetzt, glaube ich, in den niedrigen drei prozent äh, anteilen Also das ist sehr, sehr wenig. Und diese Argumentation wird hier auch sehr, sehr kritisch gesehen, weil ähm, du hast das eben schon ganz schön ausgeführt. Dieser Logik folgend, ähm, Taiwan hat nie zur Volksrepublik gehört. Könnte man, wenn man ein bisschen polemisch sein will, fast sagen, hätten die Japaner ja fast ein bisschen mehr Anspruch, weil da hat Taiwan wenigstens dazugehört.
0: Klingt jetzt für mich so, als ob die ganze Softpower, die power versuche der, der, chinesischen Regierung, der chinesischen Medien auch, dass das nicht so wirklich funktioniert, gelinde gesagt. Also die, die Herzen der Taiwanerinnen, Taiwaner für sich zu ge gewinnen.
4: Ja, also der Zug ist wirklich äh, völlig abgefahren. Ähm, da hat man früher mehr drauf gesetzt und auch viel versucht mit Austauschprogrammen und ähm, ja, alles möglich zu machen, um, um, um die, Ver die Verbindungen über beide Seiten der taiwan möglich zu machen. Aber ähm, gerade seit ähm, Hongkong auch nicht mehr das ist, was es mal war. Ähm, es ist den Leuten hier in Taiwan sehr, sehr deutlich geworden, dass sie ihre, ihr Leben, so wie sie es jetzt haben, ihr politisches System, so wie sie es jetzt haben, äh, zusammen mit bei, als Teil der Volksrepublik, äh, dass das so nicht möglich sein würde. Und China reagiert darauf, indem sie umswitchen von, ja, versuchen, die, die Herzen der Menschen so für sich zu gewinnen, umswitchen auf wirklich brachiale Manipulation und Desinformation und da feiern die wirklich aus allen Rohren.
0: Kannst du da ein Beispiel für nennen? Du hast im Vorgespräch mir erzählt, es gibt so Desinformationskampagnen, Wobei ich da sagen muss, das haben wir in Europa ja auch. Die Russen machen zum Beispiel auch Desinformationskampagnen mit staatlichen Medien.
4: Mhm. Genau, also äh, ich kann dir ein Beispiel nennen. Es äh, ist hier kürzlich gerade aufgeflogen, <lacht> sozusagen, dass China ein, ein richtiges Camp für Influencer hier in Taiwan gestartet hat. Also über tausend über Menschen waren da beteiligt und die Idee dahinter ist, dass eben zwischen der Besprechung von Computerspielen und Schminke und dem neuesten technischen Gerät da politische Informationen und, und Nachrichten sozusagen eingefügt werden und nach dem Motto steht da Tropfen, hüllt der Stein man da versucht, was zu erreichen.
0: Jetzt nochmal zurück zu dem Ausgangspunkt, weswegen wir ja auch heute diese Sonderfolge machen. Der Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan. Hat denn dieser Besuch von Nancy Pelosi und die anschließenden Manöver der chinesischen äh, Staatsführung, hat das das Denken der Menschen irgendwie verändert?
4: Hier in Taiwan hat das das Denken der Menschen nicht verändert. Also die meisten Menschen waren ähm, froh, dass sie hier war und sie haben das positiv gesehen und haben gesagt, also es kann ja wohl nicht sein, dass wir uns von den Chinesen vorschreiben lassen, wer hier hinkommen darf und wer nicht? Das ist ja wie auf dem, auf dem Schulhof, wenn der der am lautesten schreit und der Gemeinste ist, der, der, der gibt die Richtung vor. Das wollen wir nicht und wir sind froh, dass es sich da durchgesetzt hat.
0: Immer wieder ist ja auch die Rede vom, vom Status Quo, was ja nichts anderes bedeutet. Der Konflikt zwischen China und Taiwan ist ungelöst, aber zumindest ist es friedlich und relativ still, so wie es die letzten Jahrzehnte ja auch war. Was wollen denn die Leute in Taiwan? Wollen sie, dass dieser Status Quo einfach bis ans Ende aller Tage so bleibt? Oder wollen sie wirklich die formelle Unabhängigkeit
4: von Taiwan? Ja, auch da ist es so, dass es wirklich auch gute Umfragen dazu gibt und der größte Teil der Menschen möchte einfach nur in Frieden leben und hält den aktuellen Status quo dazu für die richtige und beste Möglichkeit. Es ist richtig, dass der Anteil der Menschen, die ähm, eine Unabhängigkeit Taiwans äh, für den richtigen Modus halten, ansteigt. Aber das ist immer noch die Minderheit und ähm, das ist auch nicht das, was die aktuelle Regierung äh, äh, verfolgt. Also die aktuelle Regierung verfolgt nicht das Ziel einer Unabhängigkeit Taiwans, obwohl die Volksrepublik das natürlich gerne und überall und immer behauptet.
0: Danke, Anna-Martin in Taipei. Wir hören gleich nochmal voneinander. Bleibt noch mal dran. Diesen, diesen letzten Gedanken nehmen wir auch gleich nochmal mit auf die andere Seite der sogenannten Taiwanstraße zu Benjamin Eisel, ard hörfunk in China in Beijing. Hallo, Benjamin.
3: Hallo, Steffen.
0: Ich bin ganz froh, dass wir heute mit dir auch sprechen können über den Taiwan-Konflikt, weil du lebst und arbeitest ja nicht nur seit rund einem Jahr in China. Du hast vor ein paar Jahren auch mehrere Monate in Taiwan verbracht. In der Hauptstadt Taipei unter anderem. Also du hast äh, ja beide Seiten gut im Blick, ne?
3: Ja, ganz genau. Ich war 2017 für knapp vier Monate in Taiwan, auf Taiwan, ähm, mit einem Journalistenstipendium und äh, bin da unter anderem mit dem Fahrrad Fahrradeimer komplett um die Insel gefahren. Das ist so ein Lebenstraum der meisten Taiwanerinnen und Taiwaner. Die äh, meisten von denen machen es nicht. Ich habe es gemacht, da sind viele neidisch. Und äh, ja, ich habe Freunde dort, ich habe Kollegen dort. Ich kenne mich da ganz okay aus. Wenn man sich die chinesischen Staatsmedien
0: anschaut, also zumindest die, die hier in Europa aufpoppen, im englischsprachigen Bereich zum Beispiel, dann gab es jetzt in den Tagen rund um diesen Pelosi-Besuch in Taiwan nur dieses eine Thema, ganz massiv Videoclips, Statements, Memes, das war auch alles sehr dramatisch, sehr harte Worte von führenden Politikern in China, wir haben vorhin Zhao Lijian gehört mit sehr drastischen Worten auch oder mit sehr deutlichen Worten, wie hast du das
3: wahrgenommen in den letzten Tagen in China? Es war total aufgeladen. Es war extrem aufgeladen dieses Thema Taiwan ist ohnehin extrem politisch aufgeladen, nationalistisch aufgeladen. Und ähm, ja, genau. Also wie du wie wir vorhin schon gehört haben, der Sprecher der Staats- und Parteiführung, äh, da haben sich viele Politiker so geäußert. Und was auch zu beobachten war, dass es eben im Internet, im chinesischen Internet, ja sehr viele nationalistische Auswüchse gab. Da sind äh, sehr viele Leute haben kommentiert, äh, sehr aggressiv auch gegenüber Nancy Pelosi, gegenüber Taiwan ähm, und äh, der Internetdienst Weibo, das ist ja so ein bisschen das chinesische Twitter, so wird es manchmal genannt, der ist sogar zusammengebrochen für ein paar Stunden, als Nancy Pelosi in Taiwan gelandet ist. Interessant
0: ist, dass du jetzt einen Menschen nicht genannt hast, der ja eine wichtige Rolle spielt, nämlich Xi Jinping, Staats- und Parteichef in China. Der hat sich äh, nicht geäußert öffentlich äh, seit dem Besuch?
3: Der äußert sich immer wieder öffentlich zu Taiwan, aber er hat sich jetzt gerade zu den aktuellen Ereignissen nicht geäußert.
0: Diese krasse Eskalation, Benjamin, Militärmanöver im noch nie dagewesenen Ausmaß, Raketen, die über Taiwan gefeuert werden, auch diese, ja, muss man sagen, de facto Blockade der ganzen Insel Taiwan, Wirtschaftssanktionen auch noch, all das, weil die demokratisch gewählte Parlamentspräsidentin der USA ein anderes demokratisches Land besucht. Aha, kann man sich ja schon die Frage stellen,
3: warum machen die Chinesen das? Ja, Taiwan gehört aus Sicht der chinesischen Führung zur Volksrepublik. Wir haben es vorhin schon kurz erwähnt. Taiwan war aber nie Teil der Volksrepublik. Aber, und das ist ja so ein bisschen in den letzten Jahren auch so zur Schicksalsfrage der chinesischen Nation gemacht worden, dass Taiwan eben Teil Chinas wird, wir haben jetzt eben schon über Xi Jinping gesprochen, der sich zwar nicht aktuell geäußert hat, aber er hat sich zum Beispiel geäußert über Taiwan zum 100. Jahrestag der Kommunistischen Partei, wir können mal kurz reinhören. Ja, die Lösung der Taiwan-Frage und die vollständige Wiedervereinigung, wie Xi Jinping das nennt, ist die unerschütterliche historische Aufgabe der Kommunistischen Partei und der Wunsch aller Chinesinnen und Chinesen. Damit meint er auch die Menschen in Taiwan, obwohl die das vermutlich in großer Mehrheit anders sehen.
0: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, Benjamin, du reist du bist als das noch ging vor den geschlossenen Grenzen oft nach Taiwan auch gereist. Ist das deiner Ansicht nach, deiner Beobachtung nach ein Land? unabhängig ist?
3: Zum, ja, de facto auf jeden Fall. Sie haben zumindest alles, was ein äh, autonomer Staat braucht. Sie haben eine Regierung, äh, eine funktionierende Demokratie, eine Verwaltung, sie haben ein eigenständiges Militär. Es gibt eine Verfassung, haben ihre eigene Währung, den Taiwan-Dollar, eine internetdomain eine Telefonvorwahl, Zoll, äh, ein Staatsgebiet, eine funktionierende Volkswirtschaft, Reisepässe, mit denen man in sehr viele Länder reisen kann, auch ohne Visum. Also man kann mit einem taiwanischen Reisepass viel mehr Länder besuchen ohne Visum als mit einem Reisepass der Volksrepublik China.
0: Okay, du hast jetzt aufgezählt, was Taiwan alles hat. Was hat Taiwan denn nicht, was, in, was für eine Staatlichkeit spricht?
3: Ja, Taiwan wird nur von sehr wenigen Ländern als autonomer Staat, als unabhängiger Staat anerkannt. Die meisten Länder erkennen nur die Volksrepublik China an, weil ja die Regierung hier in Beijing die Staatengemeinschaft de facto zwingt nur dieses eine China anzuerkennen und sie verhindert auch, dass Taiwan zum Beispiel Mitglied in den Vereinten Nationen ist und deren Organisationen, zum Beispiel bei der Weltgesundheitsorganisation, das war jetzt zum Beispiel während Corona, obwohl Taiwan eine sehr erfolgreiche Corona-Politik gemacht hat, waren sie eben nicht Teil der, Ver der Weltgesundheitsorganisation, konnten deswegen bestimmte Informationen äh, auch nicht, auf bestimmte Informationen auch nicht zugreifen. Dann haben wir Sportveranstaltungen wie die Olympischen Spiele, da dürfen sie nicht unter dem Namen Taiwan auftreten, sondern sie treten auf unter dem Kompromissnamen chinesisch Taipei, Chinese Taipei. Wenn jetzt zum Beispiel Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen nach Deutschland reisen würde, dann würde sie dort nicht von Bundeskanzler Olaf Scholz empfangen werden, denn das würde ja extreme politische Verstimmungen mit der Regierung, mit der kommunistischen in Beijing verursachen. Mhm,
0: gibt nur noch ein Land in Europa, ne? was Taiwan anerkennt, der Vatikanstaat, also noch der kleinste Staat mhm. äh, Europas dazu. Ähm, bitte nochmal mhm. äh, den Erklärbär machen, Benjamin, wo wir dich schon hier haben. Wo liegt der Ursprung dieses
3: Konfliktes überhaupt? Ich versuche es ganz kurz zu halten. Also wir hatten den Bürgerkrieg in China und der hat geendet Ende der 1940er Jahre. Wer hat da gegeneinander gekämpft? Einmal die Vertreter der Republik China unter dem General Chiang Kai-shek und die Kommunisten unter Mao Zedong. Die Kommunisten haben gewonnen und General Chiang Kai-shek mit den Anhängern der Republik China hat sich auf die Insel Taiwan zurückgezogen. Und ähm, dort hat die Republik China weiter existiert. Taiwan heißt auch heute noch offiziell Republik China. Und die Kommunisten haben es eben nie geschafft, diesen Teil Chinas zu erobern.
0: Jetzt ist es trotzdem so, dass die chinesische Staatsführung immer wieder eine Wiedervereinigung mit der Volksrepublik China fordert. Ist es eigentlich dann das korrekte Wort,
3: Wiedervereinigung? Aus Sicht äh, der kommunistischen Staats- und Parteiführung ist es das richtige Wort. Aber wir haben ja schon das mehrfach gehört, dass eben Taiwan nie Teil der Volksrepublik war. Und äh, deswegen ist es eigentlich nicht das korrekte Wort. Das sagt auch der Politikwissenschaftler Dirk Schmidt von der Uni Trier. Hören wir mal kurz rein.
0: Das ist ganz klar. Dass also das eine spezifische Sichtweise der Volksrepublik, dass Taiwan in das Territorium der Volksrepublik eingegliedert werden ähm, solle und dass man das dann unter dem Terminus dann eben auch Wiedervereinigung ähm, ja, deklariert, was aber natürlich auch, auch objektiv von außen so nicht der Fall ist. Worüber sich ja inzwischen die meisten internationalen Beobachter einig sind, falls Xi Jinping jetzt sich tatsächlich entscheiden würde, in Taiwan einzumarschieren mit dem Militär, also wenn es zum Krieg käme, dann würde es äh, wohl als Reaktion ganz massive Sanktionen geben der meisten demokratisch regierten Länder, der G7-Länder, Europäische Union, Kanada, USA, Japan, Australien und so weiter. Äh, jetzt hört man oft das Argument, na, das wird Xi Jinping schon nicht machen, das könnte der sich wirtschaftlich doch nie leisten, diese Sanktionen.
3: Ja, rational und objektiv käme das deswegen nicht in Frage, weil es eben große Nachteile hätte. Jetzt gucken wir uns mal was anderes an, und zwar die strikte Null-Covid-Politik, die ja in China seit äh, Anfang 2020 knallhart durchgezogen wird, mit harten Lockdowns, mit Massentests, mit geschlossenen Grenzen. Und das schlägt richtig krass auf die Wirtschaft. Die chinesische Wirtschaft, die ja jahrzehntelang zum Teil zweistellig, mit zweistelligen Wachstumsraten gewachsen ist, die wächst nur noch sehr, sehr langsam. Aber es ist der Staats- und Parteiführung egal, ja, die Ideologie ist in dem Fall wichtiger als das Wirtschaftswachstum. Deswegen würde ich nicht sagen, dass das ein Grund sein sollte, um die Staats- und Parteiführung vor etwas abzuhalten.
0: Das ist ja schon krass. Du sagst sozusagen, die Eingliederung äh, Taiwans in die Volksrepublik ist wichtiger als ja, das wirtschaftliche Wohlergehen äh, Chinas. Wieso ist das denn Xi Jinping so krass wichtig, überragend wichtig?
3: Xi Jinping hat sich, ja, zum Retter der Nation erklärt, sozusagen. Er hat die Wiederauferstehung eines Großchinas, die Wiedererweckung der großen chinesischen Nation, sich auf die Fahnen geschrieben. Und er sieht sich, ja, auf historischer Mission. Und Xi Jinping hat diese Taiwan-Frage zu einer Art nationalistischen Schicksalsfrage gemacht. Ich habe mit Didi Kirsten Tadlo darüber gesprochen. Sie ist Journalistin und Buchautorin und sie kennt sich gut mit China aus. Und äh, sie hat das so eingeordnet.
4: Xi Jinping spitzt schon die Lage sehr zu. Man sagt ja, dass möglicherweise eins von den wichtigsten Gründen, warum er zum dritten Mal Führer der KP in Peking werden will, was ja natürlich Normen gebrochen hat und sehr skeptisch in vielen Ecken in, in China auch gesehen wird, war, dass er der Meinung war, dass keiner außer ihm Taiwan zurückholen kann. Also so ein bisschen diese Trump-Donald-Trump-Komplex. Äh, Only I can save America. Nur ich kann Taiwan zurückholen. Und insofern, logischerweise, kann man daraus den Schluss ziehen, dass ohne Xi Jinping würde es Taiwan besser gehen.
0: Jetzt spricht hier Didi Christen Tatlo was Interessantes an, nämlich dass Xi Jinping ja eine dritte Amtszeit anstrebt und im Amt bestätigt werden soll vom Kongress der Kommunistischen Partei im Herbst. Kann man da sagen, insofern ist er da auch im Wahlkampfmodus?
3: Naja, also man kann das nicht so wirklich als Wahlkampf äh, bezeichnen, ähm, denn er wird ja de facto nicht gewählt, zumindest nicht demokratisch. Aber er nutzt das natürlich, um Stimmung zu machen, um von Problemen daheim abzulenken. Wir haben vorhin schon über die Wirtschaftskrise gesprochen. Es gibt eine Bankenkrise, eine Immobilienkrise. Und wir hatten zum Beispiel, ja, vor ein paar Wochen gab es Proteste in China im Landesteil Chirnern, weil Menschen nicht an ihr Geld gekommen sind. Da gab es einen Bankenskandal. Und da kann natürlich so ein Militärmanöver, da können natürlich dieses ganze Aufgebausche der taiwan ein bisschen davon ablenken und so ein Zusammengehörigkeitsgefühl schaffen.
0: Ich habe auf Twitter was Interessantes gelesen, dass es nämlich jetzt sogar Stimmen gibt in China, die sagen, Moment mal, wir haben jetzt gedroht, aber abgeschossen haben wir die Pelosi trotzdem nicht. Also Xi Jinping und die staatlichen Propagandamedien ähm, schüren ja auch eine Erwartungshaltung. Muss dann jetzt Xi Jinping sozusagen den Befehl zum Einmarsch irgendwann geben?
3: Ich sehe nicht, dass er das zwangsläufig jetzt tun muss, aber ganz klar, es fordern sehr viele Leute, dass jetzt was passieren muss. Ultranationalistische Blogger, User bei Weibo im Internet. Aber ich merke es auch, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, dass das Ganze eben extrem aufgeladen ist. Man muss dazu sagen, es gibt ja seit Jahrzehnten hier Propaganda, die in den letzten Jahren eben noch viel extremer geworden ist, um dieses Thema Taiwan. Und wenn man sich mit Chinesinnen und Chinesen unterhält, mit Leuten, die ich zum Teil ja für sehr liberal halte, für Leute, die im Ausland gelebt haben, die sich weltoffen geben, wenn es zum Thema Taiwan kommt, dann werden die Leute ganz häufig sauer, kennen zum Teil historische Fakten nicht, aber sagen quasi, nee, 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 Taiwan hat immer zu China gehört und Taiwan muss zu China gehören und Taiwan wird zu China gehören.
0: Taiwan-Deventische, das kommt immer wieder. Die Taiwan-Frage ist eine rein chinesische Frage. Kurz noch, Benjamin. Als Konsequenz aus diesem Pelosi-Besuch in Taiwan hat Chinas Führung sozusagen als Strafmaßnahme angekündigt, obacht, wir stoppen jetzt mal alle Gespräche in Sachen Klimaschutz mit den Vereinigten Staaten. Wow, und da kommt jetzt natürlich hier bei uns in Deutschland, bei ganz vielen Leuten, die sich fürs Thema Klimaschutz interessieren, die Frage, danke Pelosi, das hat ihr uns jetzt eingebrockt. Wie, wie siehst du das?
3: Naja, das ist ja auch die Argumentation der chinesischen Seite, dass sie sagen, naja, danke Pelosi, also wenn sie nicht gekommen wäre, hätte es diese Militärmanöver nicht gegeben. Da macht man es ein bisschen einfach, finde ich, weil die Chinesen haben ja diese Militärmanöver gestartet. Das war ja nicht Pelosi. Und die Chinesen sind ja auch aktiv quasi aus diesen Gesprächen ausgestiegen. Und diese Klimagespräche sind ja auch nicht die einzigen Gespräche, aus denen sie sich zurückgezogen haben. Ich finde, man kann da nur hoffen, dass sie da ja wieder an den Tisch kommen und äh, das in absehbarer Zeit wieder zurückziehen.
0: Danke, Benjamin Eisel, unser und euer ARD-Korrespondent in Beijing. Und jetzt kann man immer sagen, boah, alles irre weit weg. Wir haben hier gerade genügend Probleme in Europa in Sachen Energiekrise, in Sachen Ukraine-Krieg, in Sachen Inflation. Warum diese Probleme allesamt genau wegen Taiwan sich sehr schnell noch höher schaukeln können, das besprechen wir gleich. Vorher aber noch zu dem Schauplatz, der neben Taipei und Beijing genauso wichtig ist, um die Krise zu verstehen. Ja, wir wollen jetzt dorthin schauen, wo aus Sicht der chinesischen Staats- und Parteiführung die Schuldige an der derzeitigen Krise sitzt. Nancy Pelosi, Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses in Washington und dort sprechen wir mit Theresa Greim. Hallo Theresa.
2: Ja, grüß dich.
0: Zunächst mal, du hast mir erzählt, dass du als ARD-Korrespondentin in den USA, als Reporterin in den vergangenen Tagen sehr viel und sehr oft berichtet hast über Nancy Pelosi's Besuch in China. Aber jetzt mal ganz mhm. ehrlich, abseits davon ist diese Reise... Und ist diese ganze Taiwan-Krise zurzeit eigentlich großes Thema bei euch in Amerika?
2: Naja, also bedingt würde ich jetzt mal sagen, in den Nachrichten oder überhaupt bei uns hier im Fernsehen oder auch im Radio, ist das schon Thema oder war Thema, vor allem eben als Nancy Pelosi dann in Taiwan gelandet ist. Da wurde schon sehr aufmerksam hingeschaut und ganz viel berichtet und diskutiert. Aber eigentlich ist es, also so mein Eindruck, ist es eigentlich überhaupt kein Top-Thema. Da sind andere Sachen, andere Ereignisse den Menschen hier doch viel wichtiger. Da gibt es die Diskussion über Abtreibungsrechte. Ich denke, das bekommt man ja auch in Deutschland überall mit. Hm. Dann eben auch ein Problem, was auf der ganzen Welt oder auf, in weiten Teilen der Welt ähm, gerade aktuell ist, das sind die, die hohen Preise. Und natürlich gibt es auch hier aktuell extreme Wetterereignisse, das sind eigentlich die Themen, die viel näher an der Lebensrealität der Menschen hier sind und ja. Die bestimmen hier.
0: Also Taiwan jetzt gar nicht so sehr groß.
2: Nee, überhaupt nicht. Würde ich jetzt nicht sagen.
0: Das Interessante ist ja, dass Joe Biden, US-Präsident und immerhin Parteifreund von den Demokraten, von Nancy Pelosi, dass der ja offensichtlich gegen die Reise war. Er ist ja Anfang Juli von Reportern auf Pelosis Reisepläne angesprochen worden. Wir hören mal rein, was er da geantwortet hat.
4: I think that not a good idea right now.
0: Das war auf einem Flughafenrollfeld dieses Interview-Statement. Deswegen der Lärm im Hintergrund. Aber man hat es, glaube ich, verstanden, The military thinks it's not a good idea right now. Also unser Militär findet, dass es gerade keine gute Idee wäre, nach Taiwan zu, äh, zu, zu reisen. Das ist ja eigentlich relativ selten, oder? Wieso hat er, also dass man sich so gegenteilig zu einer Parteifreundin äußert, zumal im Wahlkampf, der jetzt in Amerika gerade ist. Ähm, wieso hat er sich so relativ deutlich ablehnend gegenüber Pelosis Reiseplänen geäußert?
2: Also ich glaube, für beiden ist ihr Besuch äh, zu einer absoluten Unzeit gekommen. Wieso, Weil inwiefern? Ich, glaub, ich glaube, das schießt ihm zu sehr in seine China-Politik China rein. Also Biden ist ja grundsätzlich auch ein China-Kritiker. Er ist für mehr Unabhängigkeit von China. Die USA, die sind vor allem wirtschaftlich viel zu eng mit China verbunden und müssen sich da ja freischwimmen und da ist er auch sehr aktiv. Aber er möchte nicht so laut auftreten. Er möchte diese Ein-China-Politik auf der einen Seite weiter wahren, also dass ähm, die USA weiterhin Taiwan nicht als eigenständig anerkennen. Und gleichzeitig ja muss er schauen, dass es nicht eskaliert, weil einfach jetzt keine gute Zeit ist. Wir haben Krieg in der Ukraine. Wir haben wirtschaftlich eine sehr, sehr schlechte, eine angespannte Situation. Und was Pelosi da gemacht hat, ist, denke ich, für beiden zu laut und zu provokativ gewesen.
0: Jetzt hat ja die chinesische Staatsführung vor Pelosi's Reise genau das auch gesagt, nach dem Motto, ey, wenn sie fährt, dann ist das wirklich mega provokativ, lass das bitte. Und Herr Biden, bitte äh, blas das ab. Das ist ja interessant, dass ein paar Tage vor der Reise äh, Chinas Staatschef Xi Jinping auch gesprochen hat mit Joe Biden. Und dem Vernehmen nach hat er ja wohl gesagt, wer mit dem Feuer spielt, der wird darin umkommen. Also das ist ja schon eine ziemliche Drohung. Ja, auf jeden ähm, Fall. Hätte eigentlich theoretisch Joe Biden das Nancy Pelosi sozusagen verbieten können?
2: Nee, weil Biden ist Präsident und Pelosi ist Sprecherin des Repräsentantenhauses. Das sind zwei unabhängige sollen in der US-Politik, also die eine ist unabhängig von der anderen und er kann ihr da gar nichts vorschreiben. Und sie wiederum muss ihn auch nicht um Erlaubnis fragen da. Und das ist auch ein Grund, warum er so schweigsam war, denke ich. Er will den oder wollte den Eindruck wahren, dass er damit gar nichts zu tun hat. Das ist nicht seine Baustelle, er kann da gar nichts tun. Und das haben die USA immer und immer wieder herausgestellt und betont, nur China hat das eben nicht so gesehen.
0: Ja, Stichwort Gewaltenteilung gibt's halt in China nicht, deswegen ist es natürlich vielleicht manchmal nicht so ganz nachvollziehbar auch. Äh, Theresa, warum ist denn Nancy Pelosi gerade jetzt gefahren? Du hast ja schon angedeutet. Schwierige Zeiten sowieso gerade. Wieso ja,
2: ist ganz sie jetzt genau. gefahren? Ja, also diese Frage, die wurde hier auch wirklich heiß diskutiert, warum fährt sie und warum gefährt sie gerade jetzt? Vielleicht ist da wichtig dabei zu wissen, dass Nancy Pelosi und das Thema China quasi seit jeher zusammengehören. Pelosi ist ja seit langem ein großer Kritiker Chinas, unter anderem eben vor allem was die Menschenrechte angeht. Und seit langem heißt wirklich seit sehr langem. Pelosi ist gerade in ihrer 18. Amtszeit im Repräsentantenhaus. Während dieser mehr als 30 Jahre hat sie Peking oft und öffentlich und scharf kritisiert. Da hat sie wirklich kein Blatt vor dem Mund genommen. Und 1991 war das, da zwei Jahre nach dem Tiananmen-Massaker, da hat sie ja dort ein Transparent zu Ehren der ermordeten Studenten entfaltet. Also ein, ein ganz, ganz klares, starkes, sehr provokantes Zeichen hat sie da gesetzt. Und ja, nach der Zerschlagung der Demokratiebewegung in Hongkong, da hat sie ja zum Beispiel auch in den USA Konferenzen mit Exilanten organisiert. Also, Pelosi ist da wirklich sehr engagiert, sehr laut und sehr unerschrocken.
0: Und aus Sicht der chinesischen Staatsführung ist Pelosi per se an sich schon eine Provokation. Ne? Da muss sie wahrscheinlich <lacht> gar nicht nach Taiwan groß reisen. Nützt oder schadet ihr das eigentlich jetzt im äh, Zwischenwahlkampf?
2: Auch da gehen die Meinungen wie immer mehr oder minder ähm, auseinander. Ähm, ja, wenn wir uns mal anschauen, welchen Nutzen der Besuch für Pelosi hätte, Sie ist für den Bundesstaat Kalifornien im Repräsentantenhaus und es leben eben in Kalifornien auch viele Taiwaner und Hongkonger und Exilchinesen, die eben den Besuch wahrscheinlich gut finden. Und außerdem könnte Pelosi vielleicht mit ihrem Besuch auch bei denen ankommen, die eigentlich Republikaner wählen. Ähm, die könnte sie aber damit gewinnen, weil eben auch die Republikaner eher China-kritisch eingestellt sind, eher China-ablehnend. Und ja, das könnte schon Eindruck machen. Negativ ähm, könnte ihr Besuch auch ausgelegt werden. Es gab hier und da Kritik, dass Pelosi eben doch lieber bi sich bitteschön um die eigenen internen Themen und Nöte der Menschen in Kalifornien, in den USA, kümmern sollte. Eben die Themen wie Energiepreise, Abtreibung und so weiter. Und dass sie da jetzt im Ausland, in Taiwan, für solche Spannungen sorgt, ja, das haben einige als komplett unnötig gesehen.
0: In den USA ist ja im Grunde dieses ganze Themenfeld China eigentlich das Einzige, bei dem sich die Republikaner und die Demokraten einig sind, oder?
2: Ja, also im Großen und Ganzen würde ich sagen, ja. Klar haben auch einige Republikaner verbal gegen Pelosi geschossen, als sie danach Taiwan aufgebrochen ist. Aber es gab auch da Zustimmung,
0: ne? Also hier Mike Pompeo, früherer ähm, Außenminister ja, genau. unter Donald Trump hat hier sogar, weiß nicht, ernst oder scherzhaft geschrieben, ich komme mit, so nach dem ja, Motto. Genau. Ne?
2: Das hat er, genau, das hat er gesagt, bevor sie äh, gereist ist. Ähm, aber da kamen noch mehr Republikaner dazu. Es haben 26 Abgeordnete und darunter war auch der Minderheitenführer im Senat, Mitch McConnell. Die haben eine Erklärung veröffentlicht, eine gemeinsame Erklärung, in der sie Pelosi den Rücken stärken und sagen, Nancy Pelosi hatte recht, es war die absolut richtige Entscheidung, Taiwan in ihre Asienreise mit aufzunehmen und das ist schon echt ja außergewöhnlich, mhm. da, da waren alle überrascht.
0: Theresa, was du so erzählst, ist wirklich interessant insofern, als dass es da wirklich äh, sehr unübersichtlich zugeht in den USA in Sachen ja, Taiwan. Wie, Gibt's eigentlich so eine Art so offizielle Taiwan-Strategie da, also ein, einen klaren Kurs?
2: Klar würde ich den jetzt auch nicht bezeichnen, aber es gibt seit Jahrzehnten gibt's sogar ein Bundesgesetz, was da verabschiedet wurde, das sogenannte Taiwan Relations Act. Ähm, ein Gesetz, in dem die USA Taiwan Hilfe zusagen und sagen, sie werden dafür sorgen, dass Taiwan verteidigungsfähig bleibt oder sein wird. Was das genau bedeutet, das steht da nicht genau drin. In erster Linie geht es um, um Waffen. Also wenn Taiwan tatsächlich so sehr bedroht wird und Hilfe braucht, Hilfe verlangt, dass die USA Taiwan in erster Linie Waffen schicken. Es könnte aber noch weitergehen. Es steht da nicht drin, dass die USA jetzt mit einer Truppenentsendung tatsächlich aktiv werden müssen. Also es ist relativ schwammig formuliert und liegt letzten Endes im Ermessen des US-Präsidenten, in diesem Fall Biden.
0: Danke, Theresa. Also in Washington eine Politik der, wie es offiziell heißt, strategischen Zweideutigkeit. Also die USA unterstützen Taiwan, lassen aber bewusst offen, ob sie militärisch wirklich eingreifen würden. Diese Unsicherheit soll China dann von militärischen Aktionen abschrecken. Jetzt könnte man sagen, so ein Konflikt 9000 Kilometer von uns äh, entfernt, was geht uns das eigentlich an? Darum geht es jetzt hier bei Weltmacht China. China und die USA streiten um eine kleine Insel. So what? Aber warum das ganz und gar nicht so so what ist, das bespreche ich mit Ruth Kirchner von unserem ARD-Podcast-Team in Berlin. Und sie ist jetzt bei mir hier im Studio. Hallo Ruth. Hallo Steffen. Du beobachtest für uns China von Berlin aus und du hast mir vorhin beim Kaffeetrinken erzählt, dass dich das schon alles so ein bisschen gewundert hat jetzt zuletzt. ne Also der Pelosi-Besuch in Taiwan, dass das hier in Deutschland so krass wahrgenommen wurde?
1: Ja, also Taiwan, ähm, das war ja wirklich ganz, ganz lange immer so ein bisschen so ein Thema für Spezialisten. Also äh, viele Menschen hier wussten lange gar nicht so richtig, wo Taiwan eigentlich liegt und das Verhältnis zu China. Und äh, äh, ehrlich gesagt gibt es auch immer wieder Leute, die dann so Taiwan und Thailand dann mhm. ein bisschen miteinander verwechseln. Und äh, dann jetzt diese wahnsinnigen Spannungen, diese krassen Reaktionen auch der chinesischen Seite, des äh, chinesischen Militärs. Und dann ist auf einmal... Ähm, China, Taiwan, die Taiwan-Frage ist dann auf einmal Aufmacher in den Nachrichten. Also das, das, das ist schon ungewöhnlich.
0: Also da hat sich schon was verändert, deiner Ansicht nach?
1: Da hat sich was verändert. Da gibt es eine größere Wahrnehmung dieses Konflikts und natürlich auch der Spannungen und natürlich auch der Probleme, die das Ganze mit sich bringt.
0: Dann lass uns zunächst mal über das Politische sprechen. Wie ist die Haltung der Bundesregierung? Wie ist die Haltung der PolitikerInnen, der Ampelkoalition hier? Also
1: insgesamt ist die Haltung... Also zumindest vordergründig schon sehr klar, ne? also dass man sagt, die Verantwortung dafür, die, für diese Spannungen, die liegen eindeutig bei China. Ähm, die Androhung militärischer Gewalt, das ist inakzeptabel, so die ganz einhellige Reaktion. Und außerdem natürlich auch in Deutschland wollen sich Politikerinnen und Politiker nicht von einem anderen Land, von der Volksrepublik China, vorschreiben lassen, wo sie hinreisen dürfen. Ich habe darüber mit Nils Schmid gesprochen. Er ist der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag.
0: Die Verantwortung liegt eindeutig bei China. Es ist eine Überreaktion mit äh, Militärmanövern und einer Quasenblockade Taiwan zu behelligen, bloß weil Frau Pelosi einen Besuch abstattet. Nils Schmid, Akustik, so als ob er irgendwie bei sich im Badezimmer sitzt, aber ähm, eindeutige Ansage von ihm. Es gab aber auch Kritik, oder? An Pelosi, sie habe die Spannungen mit China völlig unnötig angeheizt. Den Vorwurf, den wir vorhin mit Benjamin auch schon kurz besprechen konnten.
1: Ja, absolut. Es gab auch Kritik und äh, ich habe das sowohl von Politikern und Politikerinnen gehört, aber auch so, ich sag mal, im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis, wo Leute dann sagen, sag mal, äh, das, äh, das war jetzt völlig unnötig, äh, diese Krise sozusagen vom Zaun zu brechen und auch auch Nils Schmied sagt, den Zeitpunkt dieser Reise, den müsse man schon in Frage stellen. So ganz glücklich ist er damit nicht. Er verwies zum Beispiel auf den Parteitag im Herbst, den Parteitag in China. Aber ehrlich gesagt, für mich stellt sich dann die Frage, wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt für solche Reisen? Und wer darf das denn bestimmen, wann Politiker irgendwo hinreisen können?
0: Annalena Baerbock, Außenministerin von den Grünen, die hat ja in New York, war es, glaube ich, für so eine Art Mini-Affront gesorgt gegenüber der chinesischen Regierung. Was war da los?
1: Annalena Baerbock, die war Anfang August in New York, da ging es eigentlich um was ganz anderes, nicht um Taiwan, da ging es um atomare Abrüstung und da hat sie sich nochmal sehr klar zu Russlands Angriffskrieg in der Ukraine geäußert und dabei eben auch China erwähnt und Taiwan hörte man da deutlich mit raus. Hast du den Ton mitgebracht? Den Ton habe ich mitgebracht.
4: Wir akzeptieren nicht, wenn das internationale Recht gebrochen wird und ein größerer Nachbar völkerrechtswidrig seinen kleineren Nachbarn überfällt. Und das gilt natürlich auch für China.
0: So, was soll daran an dieser Selbstverständlichkeit ein Affront sein?
1: Naja, also ähm,
4: für aus, aus
1: chinesischer Sicht wird hier schon wieder so getan, ich sag mal aus chinesischer Sicht, als sei Taiwan ein eigener Staat ein eigenes kleines Land und äh, das äh, gefällt Beijing eben überhaupt nicht. Und die chinesische Botschaft hier in Berlin sprach ja dann auch von Unterstellungen und einer absichtlichen Verzerrung von Sachverhalten und von einer Einmischung in innere Angelegenheiten.
0: Also viel politisches Gezerre und Teekack in dieser Frage. Nun ist es ja so, dass China ähm, der wichtigste Handelspartner Deutschlands ist ähm, und über die Abhängigkeiten von China und Deutschland, da haben wir im Podcast ja schon öfter mal geredet, wie positioniert sich die deutsche Wirtschaft im, im Taiwan-Konflikt?
1: Ja, ich finde das wirklich interessant, denn es geht diesmal nicht um den großen Markt China oder den. Produktionsstandort China, wie sonst immer, sondern um Taiwan selbst. Das ist ja eigentlich eine eher kleine Volkswirtschaft, aber trotzdem auch für uns hier total wichtig. Wir im Podcast-Team hier haben uns das von Achim Haug erklären lassen. Er ist Ostasien-Spezialist bei der GTAI. GTAI, das ist eine ähm, standortmarketing Außenwirtschaftsgesellschaft, bundeseigen untersteht dem Bundeswirtschaftsministerium Exportförderung ist so eine ihrer Aufgaben. Ähm, Achim Haug von der GTAI sagt, in der deutschen Wirtschaft fürchtet man eben, dass sich mit den Spannungen zwischen China und Taiwan die Halbleiterkrise verschärfen könnte. Da gab es ja in den vergangenen hm. Monaten schon wegen der Covid-Krise unterbrochene Lieferketten und so weiter, da gab es ja schon deutliche Engpässe. Wenn die Autos
0: nicht fertig gebaut werden. Ganz so,
1: genau, ne? ganz genau. Und äh, dazu muss man wissen: kein anderes Land der Welt produziert so viele und so viele leistungsstarke Chips wie Taiwan. Und das ist hier, was Achim Haug dazu sagt.
3: Also die Sorgen in der deutschen Wirtschaft sind sehr groß vor einer weiteren Zuspitzung der Krise in Ostasien, weil damit ganz wichtige Handelspartner betroffen werden, Absatzmärkte
0: ähm, und eben auch die Lieferanten für Halbleiter, aber eben auch China als wichtigstes Lieferland für die deutsche Wirtschaft.
1: Also zum einen brauchen die deutschen Unternehmen die Halbleiterchips aus Taiwan und importieren sie von dort nach Deutschland direkt, aber auch China braucht diese Chips, gerade diese Hochleistungschips, denn in diesem Bereich ist die Volksrepublik noch lange nicht autonom. Und dort in China werden diese Chips aus Taiwan wiederum in Produkte und Komponenten eingebaut, die die deutsche Industrie aus China bezieht. Also das ist ein wirklich kompliziertes Geflecht an Abhängigkeiten und wichtigen Handelsbeziehungen. So,
0: und dann gibt es jetzt viele, das ist ein bisschen das, was wir mit Benjamin auch besprochen haben vorhin, die sagen, naja, wird schon zu keinem Krieg kommen, weil das alles wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn ergibt, einen Krieg zu führen.
1: Naja, das ist natürlich die Frage aller Fragen. Ne? Berühmte also, letzte
0: Worte, ne? so famous last words. Famous maybe.
1: last words. Also die Wirtschaftsbeziehungen, die gegenseitigen Abhängigkeiten, das ist deutlich komplizierter als, sagen wir mal jetzt, bei ähm, Deutschland und Russland und den Energielieferungen. Aber wir haben es ja auch bei Benjamin gehört, äh, China ist bereit, für seine Ideologie und Politik auch einen wirtschaftlichen Preis zu zahlen. Und äh, natürlich äh, muss man das auch sehr ernst nehmen, äh, wenn China Taiwan immer wieder droht. Das ist eben aus meiner Sicht, aus meinen Erfahrungen heraus, längst nicht mehr nur als Grundrauschen der chinesischen Propaganda abzutun, was man, glaube ich, viele Jahre lang einfach so getan hat.
0: Danke, Rotkirchner. Also die Krise zwischen China, zwischen den USA und Taiwan, das kann auch für uns eben richtig schnell äh, haarig werden. Eine Frage noch an alle heutige GesprächspartnerInnen in Taipei, in Beijing, in Washington und Berlin. Ruth, würdest du sagen, dass was wir jetzt in Taiwan erlebt haben, eine hochrangige US-Politikerin besucht Taipei, Chinas Staatsführung rastet völlig aus, geht auf Eskalation und auch hier in Europa blicken wir alle ganz gespannt nach Taiwan. Wird das alles wieder vergehen, diese enorme Aufmerksamkeit, zurück zum berühmten Status quo oder hat diese jüngste Taiwan-Krise auch nachhaltig etwas verändert?
1: Also ich glaube, diese mediale Aufmerksamkeit, das vergeht relativ schnell. Das kennen wir alle, ähm, die wir in, im Nachrichtengeschäft sozusagen tätig sind. Das geht relativ schnell. Aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass die Bundesregierung ähm, Taiwan in Zukunft stärker unterstützen wird, als es beispielsweise die Vorgängerregierung gemacht hat. Und ich glaube auch, dass diese Lehren aus dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, auch das hat etwas ins Rollen gebracht in Sachen China. Das hört man immer wieder, auch wenn man mit Politikerinnen und Politikern hier in Berlin spricht. Die Abhängigkeiten, die Wirtschaft und keiner will sich später sagen lassen, man habe die Bedrohung wie bei Russland unterschätzt. Auch jetzt äh, Chinas Drohgebärden gegenüber Taiwan. Ich glaube, das wird viel, viel ernster genommen als früher. Und vielleicht hat es auch dem einen oder anderen so ein bisschen die Augen geöffnet.
0: Theresa Greim in Washington, Nancy Pelosi's Besuch in Taiwan. Was bleibt in den USA nach diesem Besuch?
1: Die USA
2: haben eigentlich einen ganzen Sack voll eigener Probleme. Wahlkampf, Inflation, Rezession. Aber das Thema Taiwan und das Thema Demokratie und Menschenrechte, das scheint einigen mindestens genauso wichtig zu sein.
0: Benjamin Eisel, China-Korrespondent der ARD in Beijing. Wie gefährlich ist das Ganze aus deiner Sicht? Kommt es möglicherweise zum Krieg?
3: Es ist immer gefährlich, wenn mit scharfen Waffen geschossen wird. Und ähm, was die chinesische Armee, die sogenannte Volksbefreiungsarmee, da gerade die letzten ja, Wochen gemacht hat mit ihren Manövern, äh, Raketen über Taiwan schießen, sehr nahe an taiwanisches Küstengewässer, mit äh, Kampfflugzeugen um die Insel fliegen. Das ist gefährlich, da kann immer was passieren. Was ich nicht glaube, ist, dass das chinesische Militär demnächst in Taiwan einmarschieren wird. Aber natürlich sind solche Manöver gefährlich.
0: Und natürlich gehen wir jetzt auch nochmal auf die Insel, nach Taiwan selbst. Anna Marti von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Taipei. Dieser Besuch von Nancy Pelosi bei euch, hat er Taiwan genützt oder geschadet?
4: Ja, ich glaube, das ist eine Frage, wo die Antwort sich im Laufe der Zeit herauskristallisieren wird. Für den jetzigen Zeitpunkt, jetzt gerade, ist es so, dass die Situation sich verschlechtert hat. Und aber auch dazu geführt hat, dass mehr Akteure gezwungen sind, sich deutlicher zu positionieren. Und das kann auf längere Sicht äh, auch durchaus positiv sein.
0: Und jetzt die Frage an euch, die Podcast-Hörerinnen und Hörer. Was verbindet ihr mit Taiwan? Ist euch das überhaupt wichtig? Seid ihr vielleicht schon mal in Taiwan gewesen? Schreibt uns eine Mail, weltmachtchina, in einem Wort, at rbb-online.de. Und wenn euch das Thema interessiert, die Kolleginnen und Kollegen vom ARD Weltspiegel haben eine äh, sehr coole Reportage aus Taiwan äh, gemacht, gibt es online unter anderem auf weltspiegel.de. Und unseren, diesen China-Podcast, China, China gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Wenn euch das gefällt, dann liked uns und natürlich abonniert uns bitte. Wir sind das ARD-Podcast-Team, bestehend aus Rotkirchner, Zui Mu, Benjamin Eisel, außerdem Eva Lambi-Schmidt, Astrid Freieisen, Hangshin Li und Marc Krüger. Heute außerdem dabei Anna Marti und Theresa Grein. Mein Name ist Steffen Wurzel. Bis bald.